0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu dieser Predigt, auch von mir heute Morgen hier. Heute ist Kantate, die von euch, die im Kirchenjahr verwurzelt sind und die Begriffe ein bisschen kennen, wissen, was das bedeutet. Heute wird gesungen, heute ist das der Gottesdienst, in dem das Lob Gottes im Vordergrund steht, der Gesang und der Lobpreis, die österliche Freudenzeit, in der wir uns bewegen, Letzte Woche ging es um Jubel über die neue Schöpfung. Das sind so Wörter, die da ständig gebraucht werden. Jubel und Lob und ähm, Lobgesang. Und heute geht es eben um diesen Gesang, um das Lob Gottes, was irgendwie erschallen soll zu seiner Ehre. Und wir haben manchmal gerade schon gehört, wir haben manchmal so das Gefühl, jetzt müssen wir uns freuen. Ne? Ja dann lasst uns das doch machen, oder? Lasst uns doch freuen. Ja, auf Kommando freuen ist gar nicht so einfach. ne? Auf Kommando jubeln, auf Kommando dankbar sein, auf Kommando loben, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Denn innerlich sind wir irgendwie oft gar nicht so in der Stimmung. Und je nachdem, wie es gerade so ist, mal mehr, mal weniger. Und wenn alles gut läuft, ist es natürlich einfach, aber... Wir sind gerade, habe ich so das Gefühl, in so einer Gesamtstimmung, wo die Seele oft bedrückt ist, wo das Herz einem schnell mal schwer wird, wenn man die Tagesschau anguckt ähm, oder ja, auch was viele von uns vielleicht gerade persönlich in ihrem Leben bewegt. Es ist manchmal nicht alles nicht so leicht und dieses Ostern kumuliert das irgendwie so zu einer ähm, zu so einem Grundgefühl, was ich irgendwie habe und was wo ich auch mit vielen von euch darüber spreche und deswegen ähm, will ich nicht immer negativ predigen oder so, aber ich, ich möchte es gerne thematisieren und die Frage stellen, Gott loben in schwierigen Zeiten, wie geht das eigentlich? Ist das überhaupt drin? Kann das irgendwie sein? Auch wenn diese Ereignisse und unser Lebensgefühl und das Kirchen ja irgendwie total asynchron gerade sind und Jubel und Freude nicht so das sind, was uns bestimmt. Ja, kann das sein? Kann das funktionieren? Oder haben wir die Stimme unseres Lobes ein bisschen verloren gerade? In Zeiten wie diesen, da kann einem das Lob schon mal nicht so einfach über die Lippen kommen. Und darum soll es heute gehen. Und als kleinen Einstieg habe ich mal eine Frage für euch mitgebracht. Vielleicht unterhaltet ihr euch mal ein Minütchen oder zwei mit den Leuten um euch rum. Setzt am besten eben eure Maske auf oder so. Und die Frage ist ganz einfach: Was ist ein Schlüssel? Was ist der Schlüssel für ein gutes Leben? Was ist der Schlüssel für ein gutes Leben? Jetzt eine Minute, einmal mit den Nachbar*innen unterhalten, ähm, kurz ins Gespräch kommen und dazu austauschen. Ich weiß, es ist ein bisschen ungewohnt, aber wir sind ja eine Gemeinde. Wir dürfen auch miteinander reden, selbst im Gottesdienst. Was ist der Schlüssel zu einem guten Leben? Okay, habt ihr die Antwort schon gefunden? Was ist der Schlüssel zu einem guten Leben? Sagt mal ein paar Stichworte, was habt ihr so besprochen? Ein guter Wille. Mhm. Dankbarkeit. Gesundheit. Äh, noch, noch mal? Freunde. Freunde. Gute Beziehungen, ja. Mhm, stimmt. Gottes Erkenntnis. Gottes Erkenntnis. Zufriedenheit. Sorglosigkeit. Mhm. Harmonie. Harmonie. Ja, der Schlüssel zu einem guten Leben, ne? Gute Frage. Ich habe natürlich euch jetzt die, all, äh, die letzte Antwort zu dieser Frage mitgebracht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Man kann es natürlich nicht so einfach sagen, was ist jetzt der Schlüssel zu einem guten Leben, aber... Bei mir ist es so, es gibt so Schlüsselthemen, die kommen immer mal wieder und an denen können wir uns orientieren, an denen kann ich mich orientieren. Die kommen immer mal wieder hoch und irgendwann merkt man, nee, das ist was, da ist was dran. Und ich möchte euch heute in so ein Motiv aus meinem Leben zu einem Schlüsselthema mitnehmen, wo ich denke, das könnte ein Schlüssel zu einem guten... Leben irgendwie sein. Und das ist ein Motiv, was sich auch in der Bibel wiederfindet. Es ist eine Lebensorientierung ähm, und in Zeiten, wo es schwer ist, kann es mir, hilft es mir manchmal, mich neu zu besinnen und vielleicht euch ja auch. Und zwar ist dieses Thema oder dieser, diese Lebensvision würde ich es mal nennen, halte dein Herz weich. Halte dein Herz weich. Ich glaube, das ist ein gutes Lebensziel. Das Leben kann uns ganz schön viel Grund geben, hart zu werden. Innerlich hart zu werden. Die Menschen um uns herum, manchmal, können uns ganz schön viel Grund geben, hart zu werden. Die Kirche, die Gemeinde kann uns Grund geben, hart zu werden. Enttäuschungen machen das Herz hart. Wenn wir enttäuscht sind von Gott, wie kann er das und das zulassen? Warum passiert mir das? Warum passiert uns das? Enttäuschung von Menschen machen das Herz hart. Und auch manchmal Enttäuschung von mir selber. Dass ich merke, na, ich bin gar nicht so, wie ich selber immer gedacht habe. Mein Selbstbild und die Realität passen nicht zusammen. Was soll ich denn dann machen? Ne? Ich kann hart werden. Russland greift die Ukraine an. Lieber Gott, verzehre alle Russen. Mach Putin platt. Rachegedanken und Herzenshärte. Das führt immer zu Zynismus und ich glaube auch oft zu einer Abkehr von Gott. Herzenshärte ist das, was mir den Glauben raubt. Es bringt dich auf Distanz zu Gott und zu den Menschen. Und die Lebensvision, die ich immer so dabei habe, ist Nee, ich lasse mein Herz nicht hart werden. Ich lasse mir das nicht nehmen. Ich bewahre mir mein weiches Herz. Ich mache da nicht mit. Aber wie geht das? Wie hält man das eigene Herz weich? Wie kann das gehen? Ich sage euch, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Und umso stärker die Herausforderung, umso schwerer wird auch. Aber es gibt jetzt einen kleinen Hinweis in der Bibel. Und zwar kommt dieses Motiv von dem Herz immer mal wieder in der Bibel vor. Ähm, meistens so mit diesem Thema, schenkt mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich habe euch jetzt mal, falls ihr euch daran erinnert, die Jahreslosung von 2017. Klar, habt ihr ja wahrscheinlich noch im, im Gedächtnis mitgebracht. Und zwar aus Ezechiel oder Hezekiel. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Leib. An seiner Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz aus Fleisch. Da kommt das weiche Herz tatsächlich in der Bibel vor. Das steinerne Herz will Gott dem Volk Israel rausnehmen und dafür ein Herz aus Fleisch, ein weiches Herz geben, eines, was funktioniert, eines, was den Fokus richtig liegt. Und das war so das, die Vision bei Ezechiel für ein erneuertes Leben nach dem babylonischen Exil. Der Ezechiel, der hat schon gesehen, dass das, die Herzen des Volkes auch schon echt hart geworden sind an manchen Stellen. Und das Erste, was einem jetzt vielleicht auffällt, wenn ihr so ein bisschen aufmerksam gewesen seid, dann fällt euch ja auf, dass da steht, ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe euch ein neues Herz. Wenn man sich also fragt, wie halte ich denn mein Herz weich, fällt als erstes mal auf, dass Gott irgendwie auch derjenige ist, der das Herz weich macht. Jedenfalls in diesem Vers. Irgendwie scheinen wir Menschen das manchmal gar nicht so richtig hinzukriegen. Jedenfalls laut der Bibel, unser Herz so wirklich reinzuhalten, weich zu machen. Das Herz des Menschen kommt in der Bibel oft gar nicht so gut weg. Und das ist Teil dieser österlichen Neuschöpfung, glaube ich, von der wir auch letzte Woche gehört haben, dass Gott uns ein neues Herz gibt, ein weiches Herz. Jetzt gibt es aber interessanterweise ein paar Kapitel vorher in Ezechiel, ein Vers, der sich ganz anders anhört. Danke. Verschafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Verschafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Dazu fordert der Prophet die Menschen auf. Okay, also wie ist das jetzt? Macht Gott es jetzt oder wir? Schaffen wir uns jetzt ein neues Herz oder schenkt Gott uns ein neues Herz? Soll ich das machen oder er? Ja? Ich glaube, was wir hier sehen können, ist, dass es beides zusammengehört. Das eine ist das, was Gott macht. Die Vision, die Gott auch für uns hat, dass er uns wirklich ein neues, weiches Herz schenken will. Und gleichzeitig ist es auch unsere Verantwortung, daran teilzuhaben. Und auch immer wieder die Frage zu stellen, wie kann ich mir denn ein neues weiches Herz verschaffen? Wie kann ich mein Herz weich halten? Wie ein Musiker und Instrument. Wenn Gott der Musiker ist, dann bin ich das Instrument. Der eine kann nicht ohne den anderen, beides kommt zusammen zum Klingen. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das eigene Herz weich zu halten. Und deswegen habe ich euch jetzt ein paar Gedanken mitgebracht, die dazu beitragen, wie ihr euer Herz weich halten könnt, wie ich mein Herz weich halten kann und wie Gottes Blick darauf ist. Das erste ist der grundsätzliche Blick, wie ich auf mein Leben schaue und wie ich auf diese Welt schaue und wie wir auf uns selbst und auf Gott gucken. Welchen Blick schenkt uns Gott? Und ich versuche jetzt mal so eine Brille des weichen Herzens zu beschreiben. Und zwar habe ich euch dazu ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das. Was ihr dort seht, ist ein Teller. Und dieser Teller ist mal runtergefallen und zerbrochen. Und es gibt eine japanische, jahrhundertealte Technik, die heißt Kintsugi. Und dabei wird ein zerbrochenes ähm, Geschirrstück oder ein Krug oder was auch immer mit einem Goldkleber wieder zusammengeklebt. Ihr seht also, dass dieser Teller repariert wurde und dass die Risse mit Gold aufgefüllt wurden. Ich glaube, dass dieses, dieses Kind Sugi, dieses Bild, ein total gutes Bild für unser Leben ist, und für das Leben mit Gott. Denn was da ganz deutlich wird, ist, es gibt Zerbruch. Es gibt Zerbruch und er ist echt. Wenn so ein Teller runterfällt, dann ist der wirklich kaputt. Es gibt aber auch neues Leben. Jemand, der das Kintsugi beherrscht, kann einem Teller neues Leben schenken und die Risse auffüllen, zusammenkleben, den Teller wieder neues Leben einhauchen, sogar mit Gold auffüllen. Und am Ende, das ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, was schön aussieht, aber sieht es auf jeden Fall auch schon mal ziemlich cool aus. Wir haben oft so eine gefühlte Distanz, wenn es um Loben geht. Und vor zwei Wochen habe ich auch über das Thema Zweifel hier gesprochen. Und da haben wir auch darüber geredet, welches Bild wir von Gott haben. Und ähm, wenn man das Bild von Gott hat, dass eigentlich sollte es keine Risse geben. Eigentlich müsste alles immer gut sein. Und wenn man mit Gott lebt, dann passt alles. Dann gibt es keine Probleme mehr und... Ähm, dann ist die Welt in Ordnung und Gott ist sowieso allmächtig, der kann auch alles. Und wenn man, äh, was weiß ich, ein Problem hat, dann glaubt man vielleicht einfach nicht fest genug. Solange man das denkt, muss man Lobpreis machen mit ganz viel Verdrängung. Mit ganz viel Verdrängung. Man muss die ganzen schlechten Dinge, die es gibt in unserem Leben, wegverdrängen. Und manchmal gibt es dann Leute, die stehen irgendwo auf einer Veranstaltung und alle sind so voll, wow, Eingenommen und guter Laune. Und dann fragen die sie, sag mal, bin ich, eigentlich, bin ich eigentlich die Einzige oder bin ich der Einzige, der denkt, dass das alles irgendwie nicht so richtig zusammenpasst? Gott ist nicht einfach der heilige Raum, in dem alles gut ist, solange man in seiner Nähe ist. Gott ist der, der in die Risse reingeht. Er kommt in den Zerbruch. Er ist dann nahe, wenn ich ihn am wenigsten spüre. Und er kann unsere Risse heilen, manchmal sogar vergolden. Er macht nicht einfach, er holt nicht einfach eine neue Schüssel raus, schmeißt die alte weg. Er schmeißt mich nicht weg, wenn ich zerbrochen bin. Gott liebt diese Welt wirklich. Gott liebt die Menschen wirklich. Er wertschätzt sie wirklich und darum kämpft er um sie. Und darum geht er in diesen Zerbruch rein. Und das ist das, wofür aus meiner Sicht Jesus steht. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und dafür sollte auch die Gemeinde stehen. Ein Verständnis für diese Welt zu haben, für das eigene Leben, was den Zerbruch ernst nimmt und was realistisch ist und sich das anguckt und sagt, ja, das stimmt wirklich. Ist, vieles liegt wirklich in Trümmern. Aber Gott ist der, der Perspektive schenkt und der Heilung schenken kann. Ich weiß, das ist, gerade wenn man in so einem Moment des Zerbruchs ist und gerade mittendrin steckt und das Gefühl hat, jetzt liegt hier alles erstmal kaputt, nicht so einfach zu sehen. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass man denkt so, das wird jetzt nicht einfach wieder gut. Ja, solche Situationen gibt es, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder die Situation, dass man merkt, nee, es ist nicht das Einzige, es ist nicht, nicht einseitig, sondern es gibt Hoffnung. Es gibt die, 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 den festen Glauben darauf, dass Gott etwas aus dieser Situation machen kann, sei sie noch so schlecht. Wir sind ja eine Gemeinde hier in der Neuschäferhöhe und wir sind Teil der großen christlichen Gemeinde auf dieser Welt und ich wünsche mir eigentlich, dass eine Gemeinde ein Ort ist, die Jesus repräsentiert im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Eine Gemeinde sollte ein Ort sein, wo Jesus repräsentiert wird und das würde bedeuten in diesem Fall, dass eine Gemeinde ein Ort ist, wo Scheitern Platz hat, wo nicht alles perfekt aussehen muss. Gemeinde ist kein Ort der Reinheit. Gemeinde ist ein Ort der Hoffnung und der Vergebung und der Heilung. Aber Gemeinde ist manchmal so ein Ort, wo man das Gefühl hat, das ist so ein Ort der Reinheit. Das kann das Herz ganz schön hart machen. Wie oft waren christliche Gemeinden nicht der Ort, wo verletzten Menschen noch der Rest gegeben wurde? Ich als Kind, als ich ein Kind war, konnten Pastoren, die eine Scheidung erlebt haben, nicht in ihrem Job weiterarbeiten. Das Leben, die Beziehung, das Privatleben lag in Trümmern und das Berufsleben wurde auch noch abgeschossen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert, aber es gibt diese Denkweise immer noch in unserem kulturellen Gedächtnis als Christen, auch in der Freikirche besonders. Dass Gemeinde ein Ort ist, wo man so ein bisschen gucken muss, dass alles auch so seine Richtigkeit hat und so. Nur es hat nicht seine Richtigkeit. Niemand hat seine Richtigkeit am Ende des Tages. Wir alle leben unsere Zerbrüche. Ein Verwundeter braucht Freunde, die ihn tragen, nicht Freunde, die ihn schlagen. Habe ich letztens gehört. Gemeinde sollte ein Ort des gegenseitigen Tragens sein. Ich wünsche mir das. Ein Garten der Hoffnung. Heil Land. Ein Ort, wo Jesu Liebe sichtbar wird und wo wir als Gemeinschaft, vielleicht nicht hier im großen Plenum oder so, aber wo wir mit unseren Brüchen sein dürfen und wo das heilen kann. Ich weiß, dass wir das an ganz vielen Stellen genauso sind und ich bin da unheimlich glücklich drüber. Aber ich wollte es heute nochmal sagen, dass ich das auch richtig gut finde und dass es schön ist, da immer weiter zu wachsen. Kintsugi heißt das. Ne? Das ist ein, der Kintsugi-Blick auf das Leben. Ich glaube, der kann unser Herz weich machen. Denn der erinnert mich daran, wer ich bin und wer Gott ist. Und dass diese Welt, auch wenn sie ist, wie sie ist, geliebt und wertgeschätzt ist und in ihrer Zerbrochenheit geheiligt wird. Gott heiligt uns in unserer Zerbrochenheit. Und jeder Zerbruch, auch wenn er sich gerade noch so unerträglich anfühlt, die Hoffnung auf Heilung ist da, irgendwann und sei es ganz am Ende. Ich glaube, wenn wir Gottes Gegenwart suchen, dann können wir darin aufgehen. Dann kriegt dieses, dieses, dass Gott der Vater ist, der sich um uns kümmert, eine ganz neue Konnotation. Und ich glaube, so kann Gott unser Herz weich machen. Wenn wir das nicht vergessen, wenn wir falsche Erwartungen abstreifen. Gott zu so sehen und uns zu so sehen, wie wir sind und wie er ist. Das ist das eine. Eher so eine generelle Sicht auf das Leben, auf die Welt, auf Gott. Und jetzt gibt es noch so ein, zwei Sachen, die man ganz praktisch machen kann, um das eigene Herz weich zu halten. Seid ihr bereit für noch eine Sache? Okay. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Manche von euch kennen vielleicht dieses Video schon. Ihr dürft die Lösung nicht verraten, okay? Ihr müsst jetzt mitmachen. Alle anderen sollen sich auch noch freuen daran, wie schön das ist. Und zwar ist es, was man machen kann, um das eigene Herz weich zu halten, ist, lenke deine Aufmerksamkeit. Lenke deine Aufmerksamkeit. Und dafür habe ich euch jetzt einen kleinen Aufmerksamkeitstest mitgebracht. Also achtet mal darauf, wie oft das weiße Team den Ball hin und her spielt und zählt mal gut mit. Und wer hat raus? Die Antwort ist 15. Aber die Frage ist, habt ihr auch den Kickboxenden Gorilla gesehen? Ja. <lacht> da ist er. Es ist einfach, das äh, zu übersehen, wo man sich nicht drauf konzentriert und was man nicht sieht. Wer von euch kannte das Video schon? Ein paar Leute, ja. Wer von euch hat den Gorilla direkt gesehen? Ja, ein paar, ne? Und wer hat ihn nicht gesehen? Am Anfang, ja, natürlich. Also, Aufmerksamkeit mit unserer Aufmerksamkeit, das ist so eine Sache, ne? Worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, spielt eine unheimlich große Rolle auf das, was wir reinlassen in unser Leben, was uns bestimmt, was uns, was uns ähm, ja, unser Herz berührt und füllt. Du willst dein Herz weich halten? Dann suche das Gute. Suche das Gute. Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Gute. Worauf du dich konzentrierst, das wird immer größer, sagt ihr. Mein Kollege Albert immer. Worauf man sich, was man wahrnimmt, das wird auch größer. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr sagt, ich will mir zum Beispiel einen Wohnwagen kaufen. Ne? Normalerweise lebt man sein Leben, alles ist gut, man fährt Auto. Aber wenn man sich überlegt, ich will mir einen Wohnwagen kaufen. Überall nur noch Wohnwagen. Wo kommen die alle her? Alles nur Wohnwagen. Als Sarah und ich... Äh, Benjamin erwartet haben, also als Sarah schwanger war, habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Die ganze Welt ist schwanger. Ich habe nur noch schwangere Frauen gesehen auf der Straße. Das gibt's es doch gar nicht. Das liegt daran, dass wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen und es im Raum geben, auf einmal die Welt mit anderen Augen sehen. Natürlich gibt es nicht mehr Wohnwagen als gestern und noch nicht mehr Schwangere, sondern man sieht die auf einmal, weil man die Aufmerksamkeit dahin gelenkt hat. Und die ganz praktische Übung ist für den Alltag, Suche Gottes Geschenke in deinem Leben. Nicht naiv, nicht blind für alles andere, sondern ganz im Ernst, mit einem ganz ernsten Anspruch zu sagen, ich möchte auch dorthin schauen auf das ganze Gute, was Gott schenkt. Ganz praktisch kann man das auch machen, indem man zum Beispiel versucht, immer gut über die Menschen zu sprechen. Immer gut über Menschen sprechen. Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Ich sag mal, wir können ja erstmal mit denen anfangen, die uns noch nicht total hassen. Aber wenn es ein paar gibt, trotzdem. Redet gut über die Menschen, übe das, die Menschen zu lieben. Und deine Aufmerksamkeit wird sich verändern. Wenn du immer Ressentiments mit dir rumträgst, immer so eine Verdächtigung für bestimmte Personengruppen. ja, Die und die sind gefährlich, die haben nicht den richtigen Glauben oder die haben nicht die richtige Einstellung oder die politische Ausrichtung oder was auch immer oder die führen was im Schilde, im Hintergrund oder so. Das belastet dein Denken. Es beraubt dir deine Kreativität. Es raubt dir deine Lebensfreude. Die Freiheit und die Energie, etwas zu bewegen. Wie eine Wolke, die so über uns liegt. Deswegen, gut über Menschen sprechen. Einfach machen. Immer weiter üben. Man kann übrigens auch gut über die Gemeinde sprechen. Das ist auch eine gute Übung. Ja? <lacht> Nur so ein kleiner Tipp. Was man auch machen kann, dosiere deinen Nachrichtenkonsum. Ich weiß nicht, wie du gerade, wenn Krisen heiß sind, mit Nachrichten umgehst. Bei mir ist es so, dass ich... Ja, ich habe einen flexiblen Alltag so, da ist viel Zeit zwischendurch, immer mal wieder zu gucken, was jetzt gerade noch wieder Schlimmes passiert ist. Und die News-Ticker laden ja dazu ein, äh, immer am Ball zu bleiben und keine Nachrichtensendungen zu verpassen. Also, ich habe immer so in letzter Zeit das Gefühl, wenn irgendwie mal was richtig Schlimmes passieren sollte, dann kriegt man das auch mit. So, dafür braucht man jetzt nicht unbedingt jede halbe Stunde nachgucken. Deswegen dosiere den Nachrichtenkonsum, wenn du deine Wahrnehmung auf die guten Dinge lenken willst. Gerade wenn es in den Nachrichten oft um schlechte Dinge geht. Suche Gottes Geschenke im Leben. Konzentriere dich auf das, was da ist, was gut ist. Lass dich von der Sonne bescheinen und vertraue darauf, dass diese neue Wahrnehmung und das Lenken deiner Aufmerksamkeit etwas Positives bewirken kann, was Gott gut findet. Dafür braucht es einen starken Willen. Aber das ist der Teil, den wir machen können. Kantate heute. Gott loben. In einfachen Zeiten und guten Zeiten kein Problem. Gott loben in schwierigen Zeiten kann man nur, aus meiner Sicht, mit so einem bestimmten Blick auf das Leben. Diese Kinzugi-Brille, die hilft uns zu gucken, wie ist das eigentlich? Was ist eigentlich wirklich das Gute, was Gott schenkt? Und Kantate heißt dann Gott singen. Nicht immer wegen, aber vielleicht trotz, trotz allem. Trotz allem Gott zu singen und ihm zu vertrauen, uns ganz ihm anzuvertrauen, dem Vater, der sich um uns kümmert. Ein neues, weiches Herz und einen neuen Geist bekommen von ihm. Loben. Manchmal mit Tränen in den Augen, wenn es sein muss. Aber eben authentisch. Amen.